0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und jetzt mal wieder so eine Geschichte, die man eigentlich gar nicht glauben kann, muss ich sagen. Denn stellt euch vor, ihr seid eigentlich auf der Suche nach eurem, ich sage mal in Anführungszeichen, Alterswohnsitz auf Mallorca. Und dann habt ihr aus eigenem Bedarf heraus die Idee, ihr fangt an, Immobiliendaten zu crawlen, um Preistransparenz zu bekommen. Und dann kommt ein möglicher Kunde auf euch zu und sagt, hey, das, was ihr da baut, ist eigentlich so cool. Lasst uns doch zusammen ein großes Unternehmen aufbauen. So geschehen mit Nils Henning, CEO und Founder von CasaFari und seiner Co-Gründerin. Und daraus entstanden ist ein Unternehmen, 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter groß, Pre-Series B mittlerweile, möglicherweise im nächsten Jahr schon Break-Even, gerade eine Übernahme vollzogen, schon die zweite in der Unternehmensgeschichte und wirklich ein tolles Line-Up an Investoren, also echt eine coole Geschichte, muss ich sagen, wo ich im Gespräch echt ein paar Mal gestaunt habe, dass es sich so entwickelt hat und ja scheinbar sehr erfolgreich ist, ich fand es super cool, viele Learnings drin und wie gesagt eine tolle Übernahme, aber all das kommt jetzt von Nils Henning, CEO und Founder von CasaFari.
0: Web Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich. Nils Henning ist hier, CEO und Founder von CasaFari. Hallo Nils. Ja, hallo Jan, freut mich auch. Danke für die Einladung. Ja, wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, der Name, ganz ungewöhnlich, aber das, das Casa steckt drin. Erklär doch mal. Das
0: Casa steckt drin und eigentlich steckt auch Safari drin. Wir <lacht> ja. haben auch beide Namen, Casa und Safari, wie die Häuser Safari. Äh, der Name kommt in der Tat von meiner Mitgründerin Mila äh, und dann haben wir den verkürzt auf CasaFari. Weil CasaFari zuerst in Spanien und Portugal gestartet ist und Casa, wie einige von uns wissen, bedeutet Haus in beiden beiden Sprachen.
1: Wieso seid ihr da gestartet? Ihr, ihr klingt jetzt beide recht deutsch, ne? oder täusche ich mich?
0: Richtig, wir waren dann beide die typischen deutschen Auswanderer, Ach die ja, den, den ersten Anker in Mallorca geworfen haben und auf der Suche nach Immobilien waren und dort Probleme hatten, weil der Markt extrem in, in, in Transparenz war und dadurch ist CasaFari entstanden, eigentlich als ein Tool für uns selber und dann zum Marktführer für SaaS-Anwendungen im im Immobilienbereich.
1: Ja, sag doch mal, wo ihr heute steht, weil ich habe mir eure Webseite angeschaut. Das sieht jetzt sehr, also aber sehr fortschrittlich schon aus. Ne? Also seid ihr relativ lange unterwegs und habt auch relativ viele Einzelelemente schon gebaut, ne?
0: Richtig. Also gegründet in 2017. Äh, erster Kunde war die Engel- und völkos äh, in den Balearen, also Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera. Um, und Stand heute uh, haben wir über 300 Millionen Immobilienobjekte am Markt getrackt, die dupliziert und damit die größte immobilien in ganz Europa aufgebaut. Um, über 150 Leute im Team, um, Pre-Series B-Status als Company, über 50.000 Kunden, also insofern ganz gut vertreten.
1: Ja, ich habe mich gefragt, also dann lassen wir mal kurz über die Finanzen sprechen. Wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Übernahme und das ja in heutigen Zeiten, mhm. naja, auf der einen Seite, ähm, es gibt wahrscheinlich ein paar Unternehmen, die so ein bisschen äh, Schwierigkeiten haben, eine Anschlussfinanzierung zu bekommen. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, eure letzte Finanzierungsrunde ist auch schon ein bisschen weiter zurück. Trotzdem leistet ihr euch eine Übernahme. Das fand ich irgendwie ganz mutig.
0: Äh, ja, ist doch mutig. <lacht> Gerade in diesen Zeiten, wo Fundraising extrem schwierig ist, liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich ähm, oder dass wir nicht äh, First Founders sind, also so einen ganz guten Track Record schon haben, seit, äh, seit über 15 Jahren äh, und wir eine extrem starke Investorenbasis haben mit Lake Star, mit Amila, mit Amavi, mit äh, Starwood, äh, einer Private Equity Gruppe äh, aus den USA, Prudence, um einige zu nennen. Und insofern haben wir, wie einige andere Startups auch, ähm, eine, eine Zwischenfinanzierung gemacht, die aber nicht announced äh, und da über 10 Millionen Euro noch zusätzlich eingesammelt.
1: Das wäre jetzt fast meine Frage gewesen. ist ja schön, dass du selbst angesprochen hast. Weil irgendwie so ich, hat sich das ein bisschen äh, gelesen, was ich bei Crunchbase gesehen habe, liegt zwei Jahre zurück. Trotzdem halt eben dieses ja, Statement, kann man fast sagen, dass ihr da eine Übernahme macht. Das kriegt man wahrscheinlich aus dem Cashflow noch nicht gestemmt. ne? Genau,
0: richtig. Ähm, insofern haben wir gute Cashreserven auch aufgebaut. Mhm. Äh, uns war klar, es kommt eine Zeit der Konsolidierung im PropTech-Markt. Es kommt der Zeit, eine Zeit der Durchstrecke. Ähm, unsere Investoren sind alle sehr committed äh, auf die auf die Vision, die wir als Company haben, ähm, die Transparenz in den Immobilienmarkt reinzubringen. Und die haben einfach gesagt, wir glauben so sehr an die Company. Bevor ihr jetzt zu den Multiples an den Markt geht, äh, machen wir das lieber intern äh, und warten darauf, dass sich der Markt ein bisschen beruhigt.
1: Das heißt, das ist quasi von diesen sagen wir, doch sehr erfahrenen Investoren, die ihr dabei habt, ähm, das ist deren quasi klares Signal gewesen, wartet noch ein bisschen. Bis zur nächsten Runde. Klar.
0: Ja. Klar. Und so sehen wir das auch als eigene Company. Unser Ziel ist Break-Even in, in 2024 ähm, und auch innerhalb von aller Unternehmenseinheiten. Ähm, das heißt, eine Tagomo, eine Kasafari, äh, wir haben noch ein Kasafari CRM, anderes mhm. Unternehmen, was wir vor knapp drei Jahren gekauft haben, dass jede einzelne Unternehmenseinheit innerhalb von CasaFari profitabel ist. Und dann schauen wir den Markt rein und dann braucht man kein Geld. <lacht> und umso interessanter wird man.
1: Sag, sag doch nochmal ganz kurz, du hast ja jetzt erzählt, ihr habt diese riesengroße Immobiliendatenbank aufgebaut. 300 Millionen Unternehmen genau. hast du, glaube ich, gesagt. oder Objekte, Objekte, die ihr da getrackt genau, richtig, habt. Richtig, richtig. Was macht ihr jetzt quasi? Was ist euer genaues Angebot gerade und für wen?
0: Unser Angebot ist ähm, wenn du dir den deutschen Markt nimmst äh, und schaust dir zum Beispiel eine Immo-Scout in Deutschland an, ähm, wirst du Immobilienobjekte finden, du weißt aber eigentlich nie genau, wann ist das Objekt in den Markt gekommen. Wann hat zum Beispiel eine England Völkers das Objekt zu, zunächst gelistet und wann wurde es beworben? Denn de facto ein Portal ist ein Marktplatz, um etwas zu bewerben. Das heißt dann noch nicht, dass das Objekt in dem Zeitpunkt in den Markt gekommen ist, zudem gerade im internationalen Umfeld haben wir sehr viele Duplikate im Markt. Ähm, das heißt, wir machen diese ganze Deduplizierung von den Listings in Unique-Objekte ähm, tracken insofern den Gesamtmarkt, weil wir mehr als 30.000 Datenquellen monitoren täglich und das teilweise sogar mehr, mehrmals täglich und dadurch haben wir den kompletten Überblick über alle Objekte am Markt, die Historie am Markt, die Preisentwicklung am Markt, welcher Makler in welcher Region zu welchem Preis listet, in welcher Makler in welcher Region besonders erfolgreich ist, welcher nicht, also diese diese ganz klare Transparenz, was passiert im Markt, äh, dafür steht Kasafari. Und das ist so ein bisschen vergleichbar. In den USA gibt es ein MLS-System, ein Multiple Listing System, das heißt eine zentralisierte Datenbank mit allen immobilen Objekten und das gibt es in Europa nicht. Und wir werden im Markt so als das virtuelle MLS benannt, indem wir halt äh, die komplette Marktübersicht haben. Und am Ende alle Transaktionen, alle Angebote, die gesamte Historie und nicht nur von einem Marktplatz. Und ein Marktplatz ist, wie der Name ja schon sagt, ein Platz, um etwas zu bewerben. Aber es ist nicht der Gesamtmarkt. Das ist der große Unterschied.
1: Klingt mega spannend. Ich habe mich jetzt trotzdem beim Zuhören gerade gefragt, für wen stiftet ihr jetzt konkret den Wert? Also sind es hinterher die die äh, Hauskäufer oder sind es zum Beispiel auch die Engels und Völkers, die dann vielleicht Maklerbüros kaufen möchten oder andere Dienstleister?
0: Es sind. Ähm, es ist eine ne, ne sehr gute und valide Frage. Also wir, wir lösen einen großen Pain. Für jeden. Also wenn du mal selber nach einem Immobilie gesucht hast, hast du entweder zur Miete oder zum Verkauf, hast du wahrscheinlich selber die, die, die Mühe erfahren, die, die man investieren muss, um ein geeignetes Objekt zu finden. Und wir wussten am Anfang nicht, sind wir jetzt B2B oder B2C? Ähm, aber es war einfach diese Resonanz ähm, von Professionals, die gesagt haben, ihr löst unser tägliches Problem. Äh, wir sind bereit, dafür zu bezahlen. Ähm, und das hat uns auf den B2B-Weg gebracht. Unsere Kunden sind, also wenn ich über 50.000 Kunden anspreche, äh, da spreche ich überwiegend über Makler. Das ist also dann wirklich die Personenzahl an Makler, die CasaFari benutzt, um Objekte am Markt zu identifizieren, Objekte am Markt richtig zu bepreisen, die eigene Location oder den eigenen Sourcing, Farming-Bereich zu monitoren, welche andere Makler bringt welches Objekt in dem Markt und einfach den kompletten Überblick zu haben. Also es gibt nichts besseres, also wenn der Makler in eine Location geht und dem Kunden alles, alles erzählen kann, weil jedes Objekt im Markt kennt. Und dafür steht CasaFarming.
1: Jetzt klingt es ja fast so, als hättet ihr so einen guten Überblick, dass ihr fast auch Market Maker werden könntet. ne? Das ist ja so im Prinzip, ähm, du hast ja gerade gesagt, der Makler diktiert ja dann den Preis auf Basis eurer Daten und jetzt könntet ihr ja dem Richtig. Makler wiederum den Preis diktieren. Das ist ja fast auch vielleicht für, ich sag mal, noch so Fonds oder sowas auch sehr interessant, oder?
0: Genau, sind auch unsere Kunden. Und gerade auch durch die, durch die Übernahme, sprechen wir gleich noch, äh, von Tagomo ähm, ähm, erfüllen wir so einige notwendige Boxen, was die Gesamtübersicht an den Markt angeht. Aber du hast recht, also also sowohl im Asset Management als auch im Private Equity, auch einer der Gründe, weswegen Starwood bei uns investiert hat, ähm, haben wir exakt diese Location-Daten und, und den Überblick aller, aller Immobilien. Wir können zum Beispiel einem Asset Manager oder einem Private Equity Fonds sagen, in welcher Location es ratsam ist, Objekte zu verkaufen, weil man sieht, es wächst langsamer, es gibt nicht so eine Nachfrage auf dem Vermietmarkt und wir können natürlich auch sehen, wo wo man hier zu optimieren kann. Mega spannend. Wenn wir uns Kaufpreise so und Miete angucken.
1: Bevor wir über Tagomo sprechen, nur mal ganz kurz, ich finde es sehr interessant. Ihr habt ja jetzt wirklich tolle Investoren dabei. Du sagst aber, ihr habt eigentlich aus meinem eigenen Bedarf. Angefangen, Dann wusstet ihr gar nicht, seid ihr B2B oder B2C? Das ist ja eine sehr ungewöhnliche Geschichte eigentlich. Ab, ab wann kam denn eigentlich der Moment, wo ihr wusstet, das wird eine Firma? Weil du sagtest ja, ihr seid Seriengründer. Das heißt, irgendwie war es in euch, aber scheinbar nicht geplant. Ne? Genau, richtig. Wir haben selber
0: nach Immobilien geguckt. Mhm. Und äh, standen vor dieser riesengroßen ähm, Wand der intransparenten Daten, ähm, in dem Fall Mallorca. Äh, in Mallorca, als kleine Nebenbemerkung, wenn ich den Markt so ein bisschen erfassen will, muss ich auf Idealista, Photocasa, Pisos, Milanunzios, Vibo, Quiero, Green Acres, internationale Portale wie Immobilien Scout, äh, äh, Rightmove, Suclaw und so weiter gucken, um so ein bisschen mal... Das zu sehen, was im Markt ist. Uh, wir haben dann, wie gesagt, unser eigenes Sourcing Tool gebaut. Und es war die Engler- und Völkersgruppe äh, von den Balearen, die auf uns zukam Ich meinte, äh, was ihr da gemacht habt, das brauchen wir jeden Tag. Mhm. Ähm, könnt ihr uns nicht in Zugang verkaufen? Ich gesagt, ähm, da waren wir jetzt gar nicht darauf äh, vorbereitet. Und dann gab es ein entscheidendes Meeting ähm, und dann hieß es vom Seiten des Managements, diese Technologie wird bahnbrechend werden und wird so ein neues Zeitalter in der Immobilienbranche hervorrufen. Um, und dann haben wir äh, zusammen entwickelt mit dem Input von Englern Völkers. Also de facto von Maklern für Makler gemacht. Und wir sind so bottom abgegangen und nachdem wir diese Daten komplett hatten auf, auf Länderebene, haben sich neue Zielgruppen erschlossen wie Fonds, Projektentwickler, Asset Manager und so weiter.
1: Hört man aber auch selten, ne? dass ein Kunde dann irgendwie das Potenzial eher erkennt als man selbst. Genau.
0: Für uns war das natürlich auch interessant. Ich glaube, das war auch das große Problem in der Immobilienwirtschaft, um, dass es auf, auf der einen Seite Profis gibt, die den Bereich in- und auswendig kennen und auf der anderen Seite gibt es eine Technologiebranche. Also wir kamen ganz klar von Tech. Wir wussten, wie man Companies baut. Wir wussten, wie man mit, mit großen Datasets umgeht. Um, aber wir wussten nicht, welche, welche Probleme es in der Immobilienwelt äh, gibt. Und dieser Zusammenschluss und dieser Knowledge Transfer war elementar für uns, um Casa zu starten. Und das war auch, glaube ich, einer der Gründe, bis es vorher keiner gemacht hat. Weil wir selber diesen, diesen diese Schwierigkeit erfahren mussten, <lacht> Immobilien zu finden ähm, und dann uns mit einem Makler zusammentun mussten, der uns sagt, äh, wie wir wirklich die Probleme im Detail lösen können, die da sind.
1: Und dann aber auch direkt Lexter im Lied der Seed-Runde. Ne? Das ist ja auch relativ ungewöhnlich. Ähm, wie habt ihr das genau. hinbekommen?
0: Nicht nur Lakestar im lead des heat runde sondern auch Lakestar, wir haben es ein bisschen später announced, im ersten Investment, was Lakestar in Iberia gemacht hat, also in Portugal und Spanien. Das erste in Portugal. Ähm, das waren am Ende unserer Tage unsere, unsere ähm Beziehungen in die deutsche Venture-Szene Venture rein ähm, oder Venture Capital Szene rein. Ähm, und da hat ganz klar die Karten gespielt, dass wir vorher schon Big Point gemacht haben, IDNow, ich war an Bord bei Adjust in Berlin, ähm, wir waren Founding Investor bei Creditech und so weiter. Äh, das waren natürlich die Credits, dass es hieß, okay. Wir investieren in ehemalige deutsche Founder, die jetzt in Südeuropa leben, aber die wissen, wie es geht
1: die aber eigentlich wenn ich es richtig höre äh, gar nicht gründen wollten, ne? die eigentlich eher auf der das klingt so ein bisschen nach Altersruhe äh, Suche waren äh, und dann jetzt trotzdem nochmal in so eine Gründung reingeschubst werden. Wie, wie also wie habt ihr das intern für euch verarbeitet so vom Mindset her?
0: Alter, ist schwierig. Ja. <lacht> da dachte ich mir, ne? Ja. Weil nach den ähm, nach den aktiven Startup Zeiten, die ich definitiv hatte mit mit einer Big Point ähm, und am Anfang auch bei einer bei einer Credit -Tech und so weiter stand für uns natürlich an. Okay, wir waren Business Angels ähm, und wir sagen immer Founding Investoren in Deutschland. Ähm, und dann nochmal und du weißt ja selber, Startup bedeutet nicht 100 Prozent. Das bedeutet 200 Prozent Commitment, Zeit, Lifestyle, alles äh, knicken und sagen entweder die Company oder oder gar nichts. Äh, das war schon ein Entschluss. Aber wir haben gesagt, das Thema hat uns interessiert. Das ist die größte, der größte Markt der Welt, der Immobilienmarkt. Und wir waren selber geschockt, wie wie sehr, wie sagen wir sagen immer Pen-and-Paper-Style, also wie sehr alles noch auf dem Papier und mit Stift gemacht wurde ähm, und, und überhaupt keine Technik angesetzt wurde. Und das, das, das schrie eigentlich dazu, dass Innovation kommen musste und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen es uns machen. Ach, die letzte Firma, <lacht> die ich gründen werde. Na, mal schauen, na, mal gucken wir da noch. Ja. ja, mal gucken, <lacht> aber gut.
1: Klingt ja erstmal nach einer nachvollziehbaren Entscheidung. Ähm, jetzt habt ihr zwei Übernahmen schon gemacht, hast du gesagt. Casafari ne? CRM hast du vorhin genannt, glaube ich, ne, als eine. Und jetzt dann äh, Tamogo. Magst du mal kurz durchführen? Vielleicht fangen wir mit dem CRM an.
0: Genau, wir haben also das Feedback gekriegt. Wir hatten am Ende aller Tage mit Casafari die ultimative Datenlösung, wenn es äh, um das Tracking des Gesamtmarktes von von Immobilien geht. Und wir haben dann insbesondere in Portugal immer das Feedback gehört, ja, aber wir sind so unzufrieden mit unserem CRM. Äh, wenn es ein CRM gäbe, das eure Daten hätte, dann wären wir, äh, dann hätten wir die ideale Lösung am Markt. Und irgendwann haben wir uns gesagt, eigentlich auch wieder Customer Feedback, ähm, eigentlich ist da was Wahres dran. Und es gibt keine Lösung am Markt, die die kompletten Daten mit einem CRM, also mit dem Lead Flow verbindet. Und das war für uns ein Grund, mal in den Markt zu gucken. Dann haben wir den Gründer Paulo und, und Ricardo, ähm, ähm, damals von Propi, so, so hieß die Firma vorher, ähm, kennengelernt, war sofort ein Match. Und wir haben gesagt, okay, lasst uns, ähm, lasst uns den Weg gemeinsam gehen. Das war die erste Übernahme. Also wir überlegen, dass wir Ende Ende 2019, Anfang 2020 ähm, und jetzt ist es Tagomo und Tagomo wieder ähm, der Fall, dass wir gesagt haben, wir kaufen jetzt nicht einen Wettbewerber, sondern wir kaufen eine komplementäre Lösung, insbesondere Location Daten, äh, Location Intelligence und wir wissen ja alle, Real Estate, Location, 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 das passt mhm. und das ist ein Bereich, den wir vorher nicht abgedeckt haben.
1: Und auch nicht hättet abdecken können. Man sagt ja immer, buy or build, ne? Das ist immer so ein bisschen die Frage.
0: Genau. Aber wir, wir, müssen auch ganz klar bei, bei einer Tagomo gucken. Geospatial Intelligence, die, die Fähigkeit, diese Datenmengen zu verarbeiten, diese Datenmengen zu illustrieren. A, hatten wir die, die Kompetenz nicht im eigenen Team und B, sind in eine Tagomo knapp 10 Millionen Euro soweit reingeflossen. Das heißt, Zeit, Kosten, äh, wäre schon ein enormer Aufwand gewesen.
1: Und jetzt habt ihr es dann zum zweiten Mal, also jetzt zum zweiten Mal vor euch, Post-Merger-Integration, mhm. also die Integration mhm. hinterher, wie, wie läuft sowas?
0: Korrekt. Ich kann dir vielleicht auch mal, für, für dich ganz interessant, Jan, wir haben uns in diesem Jahr vier Companies angeguckt. Oh. Und am Ende aller Tage wurde es Tagomo. Also wir waren so ein bisschen mit einem Fuß Opt-in für, für M&A. Und wir haben dreimal Nein gesagt. Und deswegen haben wir Nein gesagt. Es war in der Regel entweder die Märkte oder das Team. Aber oft war es das Team. Was, was viele Founder so ein bisschen unterschätzen, die gucken sich das Produkt, die gucken sich Daten, die gucken sich die Kunden an. Alles M&A-seitig, wunderbar in der Due Diligence. Aber dann wird nicht genügend Fokus aufs Team gesetzt. Und wir haben halt bei einer Tagomo gesagt, auch insbesondere Post-Merger oder Post-Acquisition, wir müssen mit dem Team zusammenarbeiten. Es müssen 100% Match da sein in Bezug auf Vision, in Bezug auf Zusammenarbeit, in Bezug auf Commitment. Ja, und das war alles gegeben. Und deswegen, das gab so den ultimativen Ausschluss das, oder Anstoß, was wir gesagt haben, komm, wir machen es jetzt. Ähm, insofern steht einiges natürlich an, <lacht> Das kannst du dir vorstellen. Ähm, sehr busy diese Tage. Ähm, aber wir sind auf beider Seiten von den Teams höchst motiviert. Und wir sehen einfach diese Synergien, die da sind.
1: Und du hast ja gesagt, ihr habt damit gerechnet, dass es Konsolidierung gibt. Vielleicht kannst du da mal kurz was, was zu sagen. Also Das heißt, ihr habt euch von euren Investoren quasi das Commitment oder das, das Go geholt. Ihr, ihr habt, zum Beispiel, ich sage mal, ein bestimmtes Budget für Übernahmen. Wie leicht findet man dann so ein Target zum einen? Du hast ja gesagt, ihr hattet vier zur Auswahl schon. Und dann vielleicht auch die Frage, wie schnell findet man so einen Preis? dass man sagt, okay, da haben beide Seiten auch ein identisches Verständnis von dem, was das eigentlich wert ist, was man da kauft. ist
0: beides, beides schwierig. Also wir haben jetzt nicht mit einem M&A-Advisor gearbeitet ähm, in, in der Suche nach Objekten äh, oder nach möglichen Targets. Mhm. Tagomo äh, kam dann plötzlich auf unseren Radar und wir haben gesagt, okay, ist interessant. Es gab äh, mehrere interessierte Parteien äh, und am Ende aller Tage und da kommen wir wieder zu dem, zu dem Match. Es muss einfach ein Match vom Team sein. Und dann ist sogar, ähm, diese Chemie zwischen den Teams wichtiger als am Ende aller Tage n, n, der, der letzte Euro im, im Kaufpreis. Ja, okay. Und das war gegeben. Aber es ist natürlich ein Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her. Ähm, und, und am Ende ähm, das Wichtigste ist, dass man ganz klar eine Perspektive aufzeigen kann, wo geht die Reise hin. Ähm, und das war für Henning, den, den, den Gründer von Tagom extrem wichtig. Witzigerweise Henning und nicht Nils Henning. Also wir sagen jetzt die zwei Hennings. Also insofern selbst <lacht> da hatten wir schon ein ganz gutes Match.
1: Aber finde ich auch interessant, wenn du sagst, ähm, also ich hätte jetzt gedacht, ein Unternehmen, das da möglicherweise keine Finanzierungsrunde bekommt, deswegen sich nach einem Käufer umguckt, äh, aktiv auf euch zukommt, aber dann zeitgleich mehrere Interessenten hat, ist ja auch eine spannende ja, Situation, klar. ne?
0: Ist es, ist es. Es war extrem kompetitiv ähm, und wir, es ging auch hin und her ähm, mit überbietend von den von den Kaufpreisen und und. Den, den letzten Call macht dann das Team, dass das Team einfach sagt, okay, das ist eine Company, mit der möchten wir zusammenarbeiten und da sehen wir die große Vision. Hm. Also wir wir waren, es gab einige Finanzinvestoren, soweit ich weiß, ähm, und da ging es äh, wirklich hin und her mit mit, mit den Kaufpreisen. und <lacht> ähm, Aber wir konnten uns durchsetzen.
1: Und du hast vorhin gesagt, die Investoren sind extrem committed bei euch. Ihr seid Seriengründer, großer Markt. Ähm, was spielt denn noch da rein gerade, dass, dass die Investoren so überzeugt sind? Ich glaube, es, ist,
0: ähm, es sind zwei, drei Punkte, die relevant sind. Nummer eins, äh, muss, müssen Investoren sehen, dass man nicht nur reden kann, sondern auch ähm, Execution. <lacht> Ganz oben steht Nummer zwei, ist, ich glaube, für jedes Start-up im Moment extrem wichtig, am Markt zu zeigen, gerade wenn es schwierig wird und die Welle nicht alle nach oben schwimmt, sondern auch ähm, die Ebbe kommt, dass man immer noch Kunden hat, die die, die Produkte lieben, die extrem ähm, committed sind, extrem treu sind. Also Retention, das heißt A und O. Äh, da legen wir auch Wert auf Casafari, insbesondere auf Kundenzufriedenheit. Und ähm, ja, und dann, dass man, die, wie gesagt, die richtigen Investoren mit äh, genügend äh, Firepower an Bord hat, die einfach verstehen, auch wenn der Immobilienmarkt insbesondere in Deutschland gerade ein bisschen schwächelt. Wir sehen es übrigens mhm. in Deutschland mehr als in Südeuropa. Ähm, oh ja, ja weil, weil der, der kann ich dir aber nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen, ähm, die einfach sagen, okay, ähm, ein gutes Team kommt auch durch eine durch ne Durstphase durch. Ähm, und wir haben es geschafft, trotz allen, trotz allen Turbulenzen am Markt, Covid, äh, Finanzkrise, wir hatten Großteil unseres in, in in der Ukraine, also wir waren direkt vom 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 Krieg betroffen, jeden Monat kontinuierlich zu wachsen, auch wenn das manchmal extrem schwierig war, ja, aber wir haben keine einzige Delle <lacht> in unserer Kurve.
1: Sehr beeindruckend. Ich habe mich gefragt, weil du ähm, ihr seid ja noch nicht profitabel, hast du gesagt, Die 2024 mhm. ja strebt ihr an. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Was kostet euer, euer eure Software? Ich habe keine Preise gefunden, aber eigentlich, wenn du sagst, ihr seid so 150 Mitarbeiter, ich schätze jetzt einfach mal, ihr habt dann irgendwie so 10, 12 Millionen Euro Kosten pro Jahr. Das heißt, eigentlich müsste mit so 200, 250, 300 Euro im Jahr müsste das ja eigentlich schon äh, pro Lizenz äh, funktionieren. ne? Oder oder rechne ich das komplett falsch?
0: Ja, es, es variiert. Also es fängt an, es fängt so ein bisschen davon ab, ob ich ähm, oder welchen Datenumfang ich habe. Gutes Beispiel. Brauche ich jetzt nur Daten aus, aus Hamburg oder brauche ich Daten aus Bayern ja. oder brauche ich Daten aus Süddeutschland, komplett Deutschland, äh, Deutschland Österreich, Schweiz und so weiter. Mhm. Insofern ist es nach Datenvolumen gestaffelt. Dann haben wir natürlich unterschiedliche Kundengruppen. Es kann auf der einen Seite äh, der Bereich Enterprise sein. Da sprechen wir insbesondere über API-Solutions. Ähm, da kommt natürlich deutlich mehr Volumen, was genutzt wird und das mhm. sind andere Verträge. Wenn wir aber über das reine SaaS-Produkt, also Zugänge, sprechen pro Person, ähm, haben wir Preispunkte um die 40 Euro ähm, und das geht dann runter in, entsprechend, wenn ich größere Teams habe. Insofern ja. deine Rechnung ist gar nicht so falsch, mhm. aber es ist ein bisschen abhängig. Äh, kaufe ich eine Lizenz äh, für ganz Deutschland, dann bin ich wahrscheinlich eher bei 1.000 Euro mhm. im Jahr oder sage ich, habe ein Team dahinter, dann wird es halt deutlich günstiger über das Volumen.
1: Ich hätte fast gedacht, es ist noch teurer. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht. Aber es ist ja, ist ja spannend. Ne? Ähm, ist, ja, mhm. ist ja ein äh, hochentstandenes Daten-Datenplay, was ihr da macht. Gibt es da viel Konkurrenz? Es
0: gibt mehr und mehr Nachahmer auch, ähm, die inspiriert waren, sage ich mal, so mhm. von dem, was wir machen. Ähm, aber es gibt große, große Unterschiede in, in der Qualität und in der Datenmenge. Also es gibt einige Anbieter, die sagen, wir konzentrieren uns auf die großen Marktplätze. Ähm, da sind dann drei, vier an, an der Zahl und wir monitoren die und wir bringen ein bisschen Verständnis über, was passiert am Markt. Aber die können halt nicht die Objekthistorie abbilden und das ist das Relevante. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nach einer Wohnung, ich sag mal, in Berlin gucke und weiß genau, diese Wohnung ist ein seit fünf Tagen auf ImmoScout, aber ist de facto schon seit neun Monaten am Markt und hat schon zwei Preisreduktionen hinter sich, mhm. habe ich einen ganz anderen Verhandlungsspielraum, wenn ich das Objekt kaufe oder wenn ich das Objekt listen möchte als Makler.
1: Hochinteressant. Und die Historien bei euch, wie, wie weit gehen die zurück? Also ist das jetzt quasi nur diese neun Monate oder habt ihr sogar auch historische Daten aus der, aus der Vergangenheit?
0: Wir haben historische Daten seit Gründung der, der Company und seit seitdem wir in Märkte reingegangen sind. Mhm. Genau. Also das wird dann extrem spannend. Richtig.
1: Und ich hatte es jetzt nicht auf der Liste, aber du hast ja gerade angerissen, dass, der, dass die Märkte Deutschland versus äh, Südeuropa so unterschiedlich sind. Magst du da nochmal ein, zwei Sätze zu sagen? Ja, kann ich auch ganz einfach erklären. Ähm, das, das Hauptproblem,
0: was wir haben, ist ähm, dass, die, ähm, dass der Leitzins der EZB deutlich nach oben gegangen ist.
1: Entschuldigung, wenn du jetzt sagst, dass wir haben, meinst du Deutschland oder ihr als Unternehmen?
0: Nee, der, wir als in Deutschland. Ähm, jetzt habe ich meinen deutschen Hut auf. Ja, okay. oder ich ja. sage, sagen wir mal, der, 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 korrekt würde ich sagen, das Hauptproblem in Deutschland ist, dass der Markt eigentlich immer sehr attraktiv war als der Safe Heaven, um Geld anzulegen in Betongeld oder Betongold. Das heißt, wenn ich mir Mietrenditen angucke in, in guten Lagen, zum Beispiel in Hamburg, München, Berlin und so weiter, wurden Immobilien verkauft auf 1 bis 2 Prozent Rendite. In Premium-Lagen. Mhm. Ähm, normale Renditeobjekte lagen bei, ich sag mal, 3%, wenn es Richtung 4% ging, extrem selten am Markt. Ähm, dadurch, dass, dass der Leitzins so hochgegangen ist bei den Banken, rechnet es sich einfach nicht mehr, ein Objekt zu kaufen und das zu finanzieren, weil einfach die Finanzierungskosten zu hoch sind, seitdem wir aus der Niedrigzinsphase gekommen sind. Während wir in Euro in Südeuropa, also wenn ich mir Märkte angucke, wie Italien, Spanien, Portugal, teilweise auch noch Frankreich, hatten wir deutlich höhere Renditen auf die Objekte. Das heißt, vor drei, vier Jahren konnte man noch Objekte am Markt kaufen, die bei 5% Rendite lagen. Das heißt, selbst wenn der Leitzins auf 3% hochgeht, habe ich immer noch eine Marge von, von, von 2%. Das heißt, die Finanzierung an sich macht noch Sinn in Südeuropa und die Mieten sind relativ Teurer im Vergleich zum Immobilienkaufpreis. Kaufen ist also immer noch günstiger in Spanien, Portugal, Italien als Mieten. Und das dreht sich im Moment in Deutschland ein bisschen, dass Mieten eigentlich schon die bevorzugte Variante ist gegenüber einem Kauf. Und das macht natürlich, stoppt den Markt, gerade in Deutschland, was auch zu Preisreduktionen führt und so weiter.
1: Ist da auch so ein Plädoyer dabei, dass die Transaktionskosten äh, runter müssen vielleicht?
0: Definitiv auch ganz klar ein Plädoyer dafür. Ja. Kosten generell müssen runter, um Immobilienkauf attraktiver zu machen. Und, und wenn wir uns ja. die großen äh, Objektentwickler ansehen, ähm, steht der deutsche Immobilienmarkt im Moment. Also kaum jemand investiert mehr in Neubau, weil es sich einfach nicht rechnet.
1: Ja, man ignoriert ja oft, dass das Geld international angelegt werden kann. Ne? Man ist ja nicht auf Deutschland angewiesen und äh, genau. ne, wenn es so also Markt nicht funktioniert. Aber du vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir ja hier vielleicht nochmal die Brücke zur Digitalisierung schlagen. Seht ihr auch den Einzelhandel? Guckt ihr euch den an? Kannst du da zum Preisverlauf was sagen?
0: Hm. Insbesondere... ja. Das ist das, ähm, der, der, ich sag mal, das Steckenpferd einer Tagomo. Das ist natürlich der Einzelhandel Retail, mhm. ähm, Franchise-Netzwerke und so weiter, wo eine Tagomo eingesetzt wird, um, um diese deutlich zu optimieren. Also insofern gucken wir jetzt auch mit der Tagomo in eine neue Asset-Klasse, die wir abbilden, aber noch nicht so monetarisiert haben. Und das ist alles, was in Richtung Retail, Einzelhandel, Gewerbeflächen und so weiter geht.
1: Aber seht ihr da, dass da irgendwie die Preise sagen wir mal, stark rückläufig sind? Weil das ist so eine Sache, die mir immer Sorgen bereitet. dass ähm, Also ich bin Fan von E-Commerce logischerweise, wie viele Nutzer auch. Aber ähm, das hat ja irgendwann Auswirkungen auf die Attraktivität von von Einzelhandelsobjekten. Ne? Hast
0: du recht, ist auch definitiv ein Preistrend. Ähm, dass es mehr und mehr herausfordernd wird, äh, premium am Markt zu erzielen. Und wir sehen auch im, im, im Übrigen, dass Gewerbeflächen immer mehr ähm, umfunktioniert werden in Res Residential, also in, in, in Wohnflächen.
1: Mhm. Also wirklich wirklich auch spannend. Du, äh, einen letzten Punkt wollte ich noch anbringen. Und zwar habe ich bei eurer Plattform habe ich gesehen, Housing for Refugees. Da wollte ich dich gerade mal fragen, magst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen? Klingt nach einem spannenden Projekt. Ja, kann ich sagen. Also es war... Wir waren natürlich direkt ähm, mit unserem,
0: mein, mein Mitgründer äh, Media kommt aus der Ukraine und wir hatten unser, unser Tech-Team in der Ukraine in Harkiv, also direkt im Osten der Ukraine. Wir konnten also nicht äh, erwarten, dass es diesen Krieg äh, plötzlich gab. Das heißt, wir haben einen Großteil des Teams äh, Richtung Europa gebracht. Ja, beziehungsweise auch in die Westukraine und wir haben uns immer gefragt, was können wir tun? Und dann war es meine Mitgründerin Mila, die gesagt hat, okay, ich nehme das jetzt in die Hand und ich baue dieses Projekt äh, Housing for Refugees aus. Wir haben natürlich gesagt, unser Zugang sind die Makler. Wir haben das größte Maklernetzwerk in ganz Europa. Und die Makler haben wiederum den Zugang zu den Kunden. Und die sind auf ihre Kunden zugegangen, haben gesagt, wenn ihr Flächen habt, wenn ihr Wohnräume habt, die leer stehen oder die ihr für ein paar Monate vermieten könnt, spendet doch den Wohnraum. Und dieser Wohnraum dient dazu, Kriegsflüchtlinge mittelfristig unterzubringen. Also wir sprechen über mehrere Monate bis zu einem Jahr. Ähm, das heißt, sobald jemand aus der Ukraine gekommen ist, ähm, dass direkt Wohnraum zur Verfügung gestand wurde und gestellt wurde und ein Kriegsflüchtling oder Kriegsflüchtlinge jetzt nicht in irgendwelche Auffang Wohnungen oder oder Ähnliches ähm, untergebracht wurden, sondern direkt in eine vernünftige Wohnung, die sonst auf Airbnb oder Ähnliches angeboten wurde. Mhm.
1: Tolles Projekt, muss ich sagen. Danke dir. Du da sind wir mit, mit meinen Fragen eigentlich durch. Ähm, vielleicht letzte Frage noch ganz kurz bis zu, du, Ihr sagt jetzt, Pre-Series B. Ähm, B Series B wird immer so ein bisschen als die schwierigste Phase bezeichnet. Ne? Da muss man sehr viel liefern und sehr viel zeigen, dass man wirklich drauf hat, ähm, alle Zahlen im Griff hat und so weiter. Was muss ja auf eurer Seite jetzt noch passieren bis dahin?
0: Die erfolgreiche Integration von, von Tagomo. Und wir müssen jetzt einfach, einfach zeigen, dass das funktioniert. Mhm. Wir sind ganz klar auf einem, auf einem Pfad der Profi Profitabilität als Casafari. Casafari CRM, das gleiche haben wir auch bei Tagomo gesehen. Und wir müssen jetzt einfach die Syn Synergien äh, zeigen. Denn klar ist für uns, und das ist das Ziel einer Casafari, dass wir gar keine Series B brauchen. Ähm, wir hatten, unser Ziel ist es, nächstes Jahr an einem Standpunkt zu sein, in der Casafari, dass unser Kapitalbedarf durch unseren eigenen Cashflow abgedeckt ist, dass wir also als vernünftiges Unternehmen keine Lifeline mehr brauchen an Kapital, sondern sagen, es funktioniert. Wir schreiben schwarze Zahlen und dann, dass wir in den Markt reingehen und sagen, wir brauchen eigentlich gar kein Geld, aber vielleicht gibt es mehr und mehr Konsolidierungsoptionen im Markt. Stichwort M&A und gezielt mit diesem Hintergrund dann Geld einsammeln.
1: Klingt mega spannend. Ich drücke die Daumen, nie, Es hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch, Jan. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Ähm, ja, wir haben jetzt ein Büro in Berlin <lacht> äh, mit der Tagomo. Genau. Und Falls es noch leer ist, dann werden Leute gesucht, höre ich raus. Ähm, ja, lang, wir machen
0: sehr gezieltes Hiring. Äh, also nicht äh, wie in den Zeiten vor 2022. Äh, nein, aber ich freue mich, in Berlin zu sein. Und ich freue mich, äh, den einen oder anderen Zuhörer dann auch mal in Berlin zu treffen.
1: Super. Dann freue ich mich drauf, falls wir uns mal treffen. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Ja. Wenn die nächsten großen Schritte kommen, sag gerne Bescheid, ja?
0: Machen wir, logisch. Super. Ja.
1: Bis dann. Jan, ich danke dir. Dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Nils Henning, CEO und Founder von Casafari, Und das war wirklich spannend. Ne? Also ich fand das sehr beeindruckend, habe ich ja eingangs schon gesagt, eine Geschichte, wie man sie nicht alle Tage hört, dass außer nicht existenten Gründungen, also gar nicht der Motivation, was Eigenes zu gründen, sondern nur eine einfache Idee für den eigenen Bedarf, dann irgendwie ein Unternehmen entsteht, das mittlerweile, wie gesagt, 150 Mitarbeiter und Mitarbeiter hat und äh, ja, möglicherweise gar keine Series B-Finanzierungsrunde mehr braucht. Wirklich sehr spannend, muss ich sagen. Sehr beeindruckend, hat mir großen Spaß gemacht, habe ich so noch nicht gehört. Ähm, Wenn es euch auch so geht, dann wie immer die Bitte, gerne weiterempfehlen dieses Gespräch an Hörerinnen und Hörer, die auch nochmal staunen können über die tolle Geschichte, die Nils gerade erzählt hat. Ich fand es sehr beeindruckend, habt ihr gemerkt. Und das Gespräch fand ich auch super sympathisch. Also dementsprechend Haken dran. War ein sehr cooles Gespräch. Kommt in meinen Highlights Ordner. Und dementsprechend danke euch auch fürs Zuhören. Euch einen tollen Tag oder vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder, falls das nicht der Fall sein sollte. Es kommen ja trotzdem noch tolle Interviews. Dann hören wir uns hoffentlich spätestens morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.